0: Datos para una historia aún no escrita. Una aproximación a la historia del jazz en México. Laindervez.
1: Quizás la composición más reconocida de Claire Fischer es Morning, Mañana, Una mañana. Ahora aquí vas a escuchar Morning en concierto. La interpreta en los teclados Sergio Timo Quintana, compositor, pianista, arreglista que lamentablemente falleció en octubre del 2020. Lo oiremos con su grupo en un concierto que tuvo lugar en Saltillo en junio del 2002. ¿Y qué tiene que ver este concierto que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad Coahuilense con los programas que hemos dedicado a Eugenio Tucent desde hace algunas semanas? Pues que Eugenio es el invitado especial tocando el otro piano. Estás en Datos para una historia aún no escrita y estás a punto de escuchar Morning, una mañana. La mañana de Claire Fisher, en la flauta estaba su esposo Antonio Martínez Cuellar a la percusión, Armando Covarrubias en la batería, Héctor Zárate en la guitarra, Timo Quintana y Eugenio Tucent, ambos disfrutando de su quehacer en los teclados. Continúa ahora dando lectura al largo escrito que dedicado al maestro Tucent apareció en el libro El Jazz en México: Datos para esta historia. El texto se llama Se toca lo que se escucha. Leo completo el inciso 6 de la página 655 del volumen publicado por el Fondo de Cultura Económica. Tocar mexicano no es una prioridad a declarar porque se toca el mundo desde el mundo de lo aprendido, lo que los intereses particulares conducen a tocar y las perspectivas y expectativas se amplían por asuntos de cultura y de sed más allá de un jazz mexicano, donde finalmente, sobre todo gracias a la existencia de un lugar como el desaparecido El Arcano, se empieza sin prejuicios a conocer a los actores de distintas generaciones, y más allá incluso del jazz. Y nuestro jazzista encuentra la llamada música de concierto. La etiqueta sirva como simple marbete a manejar por quienes creen a pie juntillas en la polilla y por quienes no, para verter su creatividad, y lo hace con fortuna, tino, éxito, calidad y reconocimiento, y claro, que como México no hay dos envidias. Y en ella se hallarán elementos obviamente venidos desde el jazz, pero también desde la mexicanidad que Silvestre de Revueltas ya había logrado. Y nuestro jazzista suena mexicano, pero no son tampoco sus intenciones ni hacerlo ni declararlo. Y si el holandés Willem Breuker se preocupa por llevar desde el jazz el sense mayá a los escuchas, como antes el inglés Graham Collier llevó, gracias a Malcolm Lowry, el Día de los Muertos, a las yaceras enseñanzas, nuestro jazzista también hará un ballet para ese 2 de noviembre y pensará en sinfónicas y escribirá para ellas, y no podrá, aunque declare arrebatadamente que quiere hacerlo, porque es muy difícil aquí continuar en ello, dejar a un lado el jazz. Y habrá, desde la oportunidad, reencuentros con los hermanos, reapariciones, recuentos para no dejar que los viejos acetatos se olviden faltos de aguja, y por ahí un disco con alguien como el percusionista Antonio Cepeda, que desde hace muchos se ocupa de averiguar cómo sonaban los instrumentos prehispánicos ahora en un contexto electrónico. Asíng de teponaxli electric. Y así, sin que lo mexicano sea un tema prioritario, aunque eso mexicano que nuestro yacista del Distrito Federal escuchó y siguió escuchando ávido de escuchar y escuchar más. En el cello estaba Álvaro Vitrán y al piano Arturo Nieto Dorantes. Oíamos el tango a Álvaro Vitrán que Eugenio Tucente escribiera. Vayamos ahora con el parágrafo que sigue, que advierto, es largo, razón por la cual aquí doy créditos y agradecimientos y presento y despido y saludo a Eugenio Tucente. Se toca lo que se escucha. Inciso 7 en los controles técnicos, Fructoso López, Frago en la asistencia de producción, texto-voz, producción Alender Vez. En fin, que por ahí va la historia. Así que, ¿qué importa que haya una declaración, una más, sobre si el jazz puede o no puede ser mexicano, viejo tópico, que probablemente sea tomada para cabecear una posible noticia y nada más? ¿Qué importa? Repregunto. pregunto. ¿Importa? Uno toca lo que escucha, y Eugenio Toussaint, alguien que sobre todo escucha, toca, coherente con un concepto claro, lo que quiere, y eso incluye incuestionablemente, más allá de marbetes y facilismos, lo que aquí, desde aquí escucha y ha escuchado, y lo que ha compuesto, y que, como Mozambique, está consultable en alguna de las nuevas ediciones del Real Book y los Dorados, con el vietnamita Quang Bu en la trompeta, tocan su jazz como nadie en otras partes toca, y Cráneo de Jade, su Free, como solo un grupo mexicano hoy de Free, y el multialientista Marcos Miranda, y con él Germán Bringas, y el pianista Héctor Infanzón, como su colega Gerardo Batis, tocan el guapango desde el jazz, e Infanzón toca con esa banda oaxaqueña Álvaro Carrillo, y el saxero Luis Márquez en Bélgica, y Arturo Cipriano, de la nopalera Almitote, sigue su interminable gira por el mundo, como siempre, Eiraida Noriega y Lila Downs y Magos, con sus voces, y en el bajo vitillo y al piano Enrique Neri y Ana Ruiz al piano libérrimo, y en los inicios del jazz Lorenzo Tío, desde el siglo XIX en la Luisiana, y luego Astillero y Yastlán y Narimbo y Olivia Revueltas, e Hilario Sánchez y banda elástica en un Duballá, y Edgar Dorantes y Mili Bermejo y Víctor Mendoza y Francisco Telles y Samuel Martínez tocando con un violinista, miembro de la Chinca. Gense A A en San Luis Potosí, y Don Cherry en México, y Charlie Hayden, reinterpretando a José Sabre Marroquín, y a Meneiro, y Ligia Cámara, y Purepechas, Efren Capiz, y Juan Alzate, y Martínez Zapata, y Calatayud, y Tomás Rodríguez, y Tino, y Leo Acosta, y Chilo, y Rodrigo Castellán y Manuel Mora, y Alejandro Campos, y Obsidiana, y Gabriel González, y Cabezas de Cera, y mis compas de Sonora Onozón y Antonio Sánchez, y Agustín Bernal, y Pablo Salas, y Eugenio Toussaint, en el poniente del Distrito Federal, y Enrique en Minnesota, y Fernando en Playa del Carmen, y juntos, julio del 2008, en un escenario al aire libre, un escenario al aire libre en el marco del Festival de Jazz de Montreal. Y muchos, muchos más que deberían ser citados ahora, pero que harían de este texto un libro. Lo mexicano está ahí, en la manera en que los mexicanos que hacen lo suyo con mayor o menor magisterio se apropian de su realidad y la transforman vuelta a esa música y no otra. La cosa es conocerla, reconocerla, reconocerse en ella, difundirla, disfrutarla, saberla y saborearla. ¿Eso es jazz, mexicano? Hay que preguntarse. ¿A qué le tiras cuando, la letra va sin tilde, suenas mexicano? Responderse. Acerquémonos más, Ahora que hay cada vez más documentos, acerquémonos y lo sabremos. Lo que suena, suena y se escucha sonar si lo dejamos y nosotros nos permitimos acercarnos al fogón. Se toca lo que se escucha y se lee y no se quiere creer esa noticia. Ha muerto Eugenio Toussaint, un 8 de febrero el año 2011. Recuerdo a Escher con sus puentes posibles e imposibles hacia todas partes. Piensa en Eugenio puente y base, oído, y respetado por aquellos yacistas y públicos de generaciones anteriores, respetado y oído por estos los de las generaciones posteriores de yacistas y de públicos. Puente, base, parteaguas, profesional, referente. Cierra los ojos y el cuadro de Escher ya no está. Escucha a Eugenio. El cuadro sigue ahí. Se toca lo que se escucha. Gracias.